0: Друзья, всем привет! На связи к маркетологу. Меня зовут Санчилов Антон. Я консультант по маркетингу и рекламе. И вы слушаете мой подкаст «Дневник маркетолога». В этом подкасте мы обсуждаем новости из мира маркетинга и диджитал за прошедшую неделю. Итак, новостей накопилось достаточно много. Об этом мы поговорим с вами прямо сейчас. Итак, новость номер один. Исследование. Россияне ассоциируют образ успешного человека с мужчинами, а не с женщинами. Да, действительно не так давно было исследование, которое проходило в Российской Федерации, правда респондентами в основном были молодые люди, там 14-17, 20 лет, и их опрашивали кто, по вашему мнению, является там, успешным бизнесменом, актером и так далее и тому подобное. В общем, в подавляющем числе случаев с успешностью ассоциируется именно мужчина в то время как, если говорили про актеров, блогеров и так далее и тому подобное, вот там уже превалировала женская аудитория, причем если опрашивали мужчин, то в основном говорили про мужчин, если опрашивали женщин, то в основном говорили про женщин, да, вот такая вот корреляция была, но все же, в общем и целом, получается, что у россиян, то есть у нас с вами, особенно у молодого поколения, подрастающего поколения, успешность ассоциируется с мужчинами, я лично думаю, что все это строится на именно публичных людях, которые ассоциируются с успешностью, то есть если мы говорим про а, Запад, то это естественно, это Илон Маск, это Марк Цукерберг, это еще куча-куча различных там предпринимателей, а, Стив Джобс тот же самый, да, те, кто а, прям конкретно всегда на слуху и так далее и тому подобное. Женщин, как правило, в этой среде меньше, но их больше в, э, в актерах и так далее а, Ну и здесь каких-то таких творческих движухах То есть поэтому, мне кажется, когда идет образ успешного, то в основном люди думают про бизнес-среду А там все-таки больше мужчин Ну, вот так вот как-то повелось Новость номер два Вконтакте добавил сервис Дом Клик для поиска жилья Сбербанка Если вы э, слушаете меня и вы не в курсе такой Дом Клик, я сейчас вам в паре Слов расскажу, Дом Клик это сервис, который принадлежит Сбербанку, ранее он был не особо знаменитый, не особо востребован, в общем, но с помощью него можно искать квартиру, чтобы купить, либо снять, ну, не только квартиру, там, комнату, еще и так далее, и тому подобное, примечательно то, что эти квартиры проверены Сбербанком, то есть они какие-то нелевые, там нет черных риэлторов и вот этой вот всей непонятной фигни, с которой вы плюс-минус столкнетесь, если когда-нибудь будете арендовывать жилье или там покупать квартиру, особенно, на вторичном рынке Сейчас это все дело можно не переходить на отдельный сайт А сделать внутри Непосредственно ВКонтакте Штука удобная ВКонтакте идет по пути развития Супер приложения То есть когда вы, у вас будет куча-куча всего Внутри во ВКонтакте Сейчас вы можете там заказать такси Найти работу, купить квартиру Я не знаю, там знакомства этому тоже должны какие-нибудь быть в общем, там, в общем, в принципе у вас должно быть Только одно приложение ВКонтакте Для всего остального там найдется какой-нибудь Подраздел Новость номер три. Власти обсудят послабление для IT-сектора. Это снизит риск блокировки Facebook и Twitter. Я лично отношусь к этой новости следующим образом. Есть такая поговорка «сделать хорошую мину при плохой игре». По большому счету, что это означает? То есть наши власти собираются, типа, меньше напрягать IT-сектор. Это будет связано с вот этим вот пресловутым пакетом Яровой, хранением данных и вот этой прочей билибердой, который ни одному вменяемому и здоровому человеку не нужно, но вы все сами, как говорится, понимаете. И вот э, власти решили, так как, ну, лично я думаю, что они тупо не способны контролировать нормальный IT-сектор, они решили, типа, мы вот вас будем меньше трогать. Насколько это будет все адекватно и вменяемо, я, мне сложно сказать. Относительно блокировки Facebook и Twitter, это вообще полная чепуха. Заблокировать сейчас интернет, какие-то сайты, это просто нереально. То есть посмотрите на Беларусь, посмотрите на батьку, и вы поймете, что... Это, как говорится, все равно, что воду проливать, в сито без, абсолютно бесполезно занятия. Есть VPN, блокировки, обходы и так далее, и тому подобное Но в любом случае, это, эта новость хорошая То есть, если бы вот, они взяли, по, взяли it сектор за одно место покрепче Вот это было бы, я думаю, хуже, это отразилось бы на всех нас На качестве интернет-услуг и на их стоимость в первую очередь А так, я думаю, что это хорошо Вот отстали бы они полностью от IT-сектора, это было бы вообще шикарно Исследование. Работа гендиректором приводит к повреждению мозга. Да, интересная новость в тему вчерашнего фильма, который я смотрел. Что-то офисный беспредел, <laughs> кстати, трешовый фильм, честно, посмотрите, если будет время и желание. Ну так вот, данное исследование говорит о том, что люди, которые занимают высокие посты, особенно в крупных компаниях, у них по большому счету со временем перестает... Работа такая штука, как эмпатия. То есть они не могут смотреть на мир глазами другого человека, они не могут войти в положение другого человека, они не, восп... не способны воспринимать а, работу другого человека адекватно. То есть, ну, на самом деле это а, очень такое занятное исследование. Это вот мне, например, многое рассказало про, допустим, поведение того же Илона Маска, который очень достаточно публичный а, и идет на коннект со многими людьми, да, то есть, что для многих непривычно, и в то время, как вот посмотрите на Цукерберга, который ходит в кучу там охраны и так далее там тому подобное, то есть, ну, вот два, как говорится, разных вида гендиректоров, в принципе, оба, оба крупные компании, интернациональные корпорации, но ведут они себя абсолютно по-разному. Ну, так вот, что говорится еще в исследовании, для того, чтобы гензиру не попасть вот в эту ловушку, да, то есть, когда он становится абсолютно не способны взглянуть на э, компанию, взглянуть на ее риски, взглянуть на ее сотрудников глазами непосредственно самих работников, им нужно попытаться как-то, не знаю, изменить обстановку, там, допустим, приводится вариант поездки в какое-нибудь отдаленное, не знаю, путешествие с, ограниченным, э, с ограниченными деньгами, без э, там, мобильного телефона и так далее и тому подобное, ну, в общем, но штука очень интересная, то есть это мне прям э, прям напомнило некоторых людей, которых я знаю лично, которые на мой взгляд, вели себя крайне, крайне неадекватно, хотя они вот управляли очень серьезными компаниями Теперь плюс-минус хотя бы понимаю, почему это происходит Франчайзи Макдональдс в США обвинили компании в расизме Да, интересная новость такая В общем, есть в Макдональдсе, ну, если вы, кстати, не в курсе, то Макдональдс открывается не самостоятельно Макдональдс открывается по франшизе, там, и, в принципе, он открывается по франшизе во всем мире То есть и в России, и в США, и в Европе, не суть, важно Ну, так вот на Макдак в США черный франчайзе, да, очень важный момент. Они на него подали в суд, требуют от него 1 миллиард баксов и говорят о том, что значит подход к, к белым франчайзе к черным, типа он разный. То есть белых в основном берут и белые открывают свои рестораны МакДак в хороших районах, соответственно, с хорошей выручкой. А франчайзи черный район, в основном им там предлагают, типа, черные районы неблагополучные. Ну, в общем, такой интересный момент. Вопрос, а почему районы в Америке какие-то считаются неблагополучными? Ну, наверное, потому что, блин, они черные, и вот поэтому они и стали неблагополучными. Кстати, очень хороший пример того, что я вам сейчас говорю, есть в недавнем видео Варламова про какой же там город -то? Про Бруклин. Не Бруклин. А, Детройт, про, про Детройт. И он рассказывал про Детройт. Значит, вот на, на примере Детройта вы можете понять, о чем я говорю. Ну и в общем, черные франчайзы, типа они вот подали иск на Макдональдс, но я думаю, что Макдональдс будет абсолютно похеру на них. И ничего они там не выиграют, то есть абсолютно от этого, как всегда, по уху и да домой пойдут. Продавцов вещей на Авито могут, за, могут заставить платить налоги. Да, это такая абсолютно абсурдная новость прошла, но абсурднее заключается не в самой новости, а в том, что наше с вами любимое правительство и дорогие наши, наши дорогие правители решили с нас драть бабки, если мы продаем что-то на Авито. Ну, к примеру, купили бы что-нибудь на Авито, я не знаю, какую-нибудь абсолютную безделушку, продавец должен заплатить с нее 13%. Я лично думаю, что вот такая штука, но просто вот, если вот этот налог введут, реально его как-то заставят э, продавцов платить эти налоги, то есть, ну, такие площадки, как Авито и Юла, они, они вот будут отмирать. То есть, поэтому это очень хреновая мысль. и Люди найдут другие способы, как это делать. Будут продавать там за один рубль, грубо говоря, и договариваться по факту. Но я думаю, что это плюс-минус будет э, работать плохо на именно именно на эти площадки. Я надеюсь, что этого сегодня будет, потому что это полнейший абсурд и ничему хорошему абсолютно не приведет. Управление ФАС возбудило уголовное дело против Ивлеевой за нарушение закона о рекламе. Да, действительно, Ивлеев выпустил какое-то у себя видео на YouTube-канале, я на нее не подписан, поэтому я не могу сказать, Суть этого видео, но там, в общем-то, была реклама алкоголя, она была такая типа аля нативная, там вот все дела, но, в общем-то, ее взяли за жопу и теперь хотят <coughs>, нагнуть по рекламе, то есть э, впаять их очень крутой штраф. Ну, тут надо понимать, что чем вы более медийный, чем вы такой более крутой, чем ведь более понтовый, тем, соответственно, за вами мы будут больше смотреть, особенно вот, э, что меня... Поражает в отечественных медийных людях. Я не имею в виду там актеров, актерах, певцах, а вот именно в таких вот инфлюенсерах. Это вот эти абсолютно идиотские понты, а, показ кучи бабла и вот это вот ебон на тему денег и того, что мы такие все там типа классные, офигенные, смотрите сколько у нас бабла. А, Во-первых, это дико раздражает. То есть это дико раздражает абсолютно всех, кого, кто это видит. А, Во-вторых, естественно, а, когда вы показываете, что у вас дохера денег, Первый, кто на вас обратит внимание, это наше государство. Поэтому если, по сути, ФАС не смотрит ролики практически никого с Ютуба, но я думаю, что у них просто есть аккаунт с подписками на всех топ-блогеров, всех самых таких топов, топ-охерительных блогеров, кто кичится бабками, и вот они смотрят, как вот кто-нибудь только так что-нибудь там отступился, Хуякс теперь э, и э, штраф на миллион, простите за мой французский, но вот фак, факт остается фактом, поэтому мне, лично мне Ивалиеву не жалко, после того, как я пару лет назад услышал на конференции, кто-то обмолвился о ее преискуранте на рекламу, я думаю, что для нее это штраф, это все равно, что жопа вытерет туалетной бумагой. Как-то так. Россияне переходят на дорогие смартфоны. Да, новость у меня прям дико насмешила, с учетом того, что у нас падают доходы населения, люди пипец как закредитованные, но, блядь, дорогие смартфоны мы себе покупаем. Это просто абсурд, но факт остается фактом. Люди действительно начали покупать смартфоны которые, как мне кажется, им хера не по карману. То есть смартфон за 50 тысяч рублей и выше. Я лично не понимаю, зачем нужен такой дорогой смартфон, то есть в чем его приколюха. И я как маркетолог вам точно могу сказать, что как только смартфон выходит, там, наверное, процентов 70, это вот э, налог на дурака, я его называю, то есть это маркетинговые всякие движуки, за которые вы платите по факту. То есть я лично думаю, что смартфон можно покупать спустя 2-3 года после того, как он выходит. То есть когда это уже это флагман, Потом это пост флагман, потом это пост пост флагман, вот тогда его можно покупать по нормальной будет цене. Вот. Но люди почему-то покупают Очень важный факт, что люди в основном покупают их кредиты То есть, условно, человек получает там 35 тысяч рублей, 45 тысяч рублей Но думает, что с новым айфоном жизнь его изменится Нет, с новым айфоном он будет фоткать всю ту же самую депрессовую херню Которую он видит вокруг своими глазами Просто у него теперь она будет еще и на айфоне Поэтому это абсолютный тупизм Ребят, не ведитесь на эту всю херню Новые смартфоны можно покупать по хорошим ценам и, и даже брендовые Но после того, как они выйдут, через пару лет вот тогда вы будете платить налог за дурака. Вернее, налог на дурака. Кстати, то же самое с машинами. В Пакистане заблокировали Тиндер за аморальный контент. Вот это да. В общем, да, реально, в Пакистане блокировали Тиндер. Представительница женской аудитории Пакистана сказала, что все, что не могут контролировать мужчины, а Тиндер они, естественно, контролировать не могут, они хотят запретить. Интересно то, что в Пакистане Тиндер был реально популярен, причем у подавляющего, ну, у мужчин. Соответственно, они его ставили себе на телефоне. Если вы не понимаете, о чем я говорю, сейчас переведу. В общем, пакистанцы ставили себе его на мобилу, чтобы посмотреть за европейками, американками, там, не знаю, славянками, за их голыми задницами, поставить лайк и написать ей биби, хабиби», что-то в этом духе. В итоге, видимо, кто-то из правительства этой замечательной страны поставил себе на телефон Тиндер. Кому-то написал, и ему не ответили. А может быть еще и ответили, да так, что он офигел. И он решил его заблокировать. Я думаю, что это было как-то так. В общем, сам факт, что его там заблокировали. Говорят о том, что э, они также рассматривают блокировку других социальных сетей. Кстати, у них, по-моему, с 12 по 2016 год был заблокирован YouTube. Ну, типа официально он был заблокирован. Я думаю, что неофициально все его смотрели. Вот, но новость вот такая вот в себе. Э, Delivery Club прекратить делиться с курьерами телефонов клиентов. Да, действительно, новость прошла. В общем, суть в том, что разгорелся скандальчик тут на днях. Выложили переписку на, в одном из пабликов во ВКонтакте, популярных по маркетингу. Там существует такая. Курьер с Delivery Club сделал доставку, видимо, каких-то продуктов, не знаю, деликатесов, еще чего-нибудь, клиентки. Она ему понравилась, он ей пишет о том, привет, там, ты одна, ты не одна. Она пишет, я замужем, зачем вы мне пишете? спрашивает, дома ли сейчас твой муж, она ему, я, не помню, что она ему ответила, типа, какая вам разница, он написал, что он может зайти и приятно провести с ней время Вообще, на самом деле, мне просто интересно, о чем думал курьер, если у него вообще есть мозги, ну, то есть, это прям вообще жесть какая-то, это прям полностью адский ад и, кстати, Delivery, ребята, они ответили на это, они ответили письмом о том, что курьер естественный, была прекращена работа. И с ним, значит, служба безопасности провела диалог. Но ну, я думаю, что ему просто в лобешник зарядили разочек, чтобы, чтобы он больше телефон не брал никогда в руки. А того оператора, значит, который отправил курьера и которому потом поступила жалоба, и он толком не обратил на нее внимания, отправили на переобучение. Ну, перевести на человеческий язык тоже дали пиздюлей, я так думаю. Новость очень смешная, реально, я прям посмеялся, но это говорит о том, что со временем курьеры смогут общаться с клиентом только путем общения через сервис, через мобильное приложение и телефонов у них больше не будет Это, кстати, очень хорошая мысль с точки зрения приватности и вот непосредственно сохранения персональных данных еще одна новость, она прошла вчера по бизнес-радио, я слушал ее в машине, пока ехал, о том, что жительница какого-то города, то есть в России, я забыл, что там, неважно, не суть какого, у нее были носки с изображением, ну, вы все понимаете, какого листка курительной смеси, скажем так, и, и она в Инстаграм, значит, она купила эти носки, они там продаются на каждом рынке, эти носки, значит, она выложила фотку в Инстаграм или там во Вконтакте, и ей прилетел штраф. Значит, штраф прилетел на 4000 рублей за значит, пропаганду вот этих вот самых курительных смесей. А, она вину признала, я думаю, что мама с папой просто ремня по жопе надавали. Видно, признала, значит, носки она выкинула, хотя, наверное, вот до сих пор ходит. И э, вот как-то так. И что самое интересное, то есть магазины, которые продают эти носки, ну, то есть я лично не вижу в этом ничего такого, то есть мне кажется, это полная, но некоторые магазины прям конкретно штрафуют, там, на 800 тысяч рублей, я слышал и так далее. То есть это, блин, какой-то прям бред. Вместо того, чтобы делать реально какие-то полезные вещи, у нас, как всегда, борется с предпринимательством. Ребят, вот такой был подкаст, я постарался сделать его интересным. Постарался подобрать самые такие сочные и интересные новости за прошедшую неделю, связанные с маркетингом и рекламой. Я думаю, что у меня получилось, а вам должно было это так или иначе понравиться. Так вот, ставьте лайки, подписывайтесь на паблик, подписывайтесь на YouTube-канал. Скоро-скоро я его снова запущу, скоро-скоро все снова заработает. С вами был я, Санчилов Антонов, консультант по маркетингу и рекламе. Вы выслушали подкаст Дневник маркетолога новости маркетинга, рекламы и диджитал за прошедшую неделю. Всем удачи, всем пока, услышимся. Редактор субтитров